다양한 영도자 김영민 동지께서는 스웨덴 천식 알러지 협회가 추천한 공기 청정기 엄격한 인증 과정을 통과한 블루 퓨어 211을 거부할 수 없는 최저가에 판매하기로 결정하시었다. 15평의 공간을 10분 만에 청정하게 만들 수 있는 블루 퓨어 211은 초미세먼지보다 더 작은 먼지 입자까지 깡그리 잡아낼 수 있어 김용민 동지께서는 만덕사대 공기를 잊지 못할 손학규 대표에게 강력 추천하시었다. 스웨덴 공기청정기 브랜드 플로에어의 야심작 플로퓨어211 비교 불가한 최저가는 물론 3년 무상 방문 AS까지 보장받을 수 있는 방법은 치명민닷컴 치명민닷컴 안녕하십니까 2018년 11월 15일 김용민의 뉴스브리핑 문을 열었습니다 네, 오늘 수능일인데요. 그래서 오늘의 신문 일면은요, 두 신문의 사진을 골랐습니다. 한국일보와 경향신문. 한국일보를 보니까 서울 봉은사에서 한 학부모가 수험생의 고득점을 기원하면서 촛불을 밝히는 사진이 실었고, 경향신문 같은 경우 광주의 설월 여고에서 고3 학생들이 수험표를 받아들고 수능 대박 기원종을 치는 장면을 담았습니다. 설월 여고는요, 매년 영상과 현수막, 합격의 문과 대박종 같은 이런 축제 같은 수능 응원 행사를 펼쳐서 소셜미디어에서 화제를 모으고 있는 그런 학교인데요. 네. 종을 울리면서 해맑게 웃는 수험생 모습이 참 좋아 보입니다. 오늘 만족스러운 성적을 거두기를 기원해 봅니다. 자, 이 아침에 함께 주신 우리의 청자분들 만나보겠습니다. 홍승표님, 안지윤님, 미모지조님, 함대식님, 김형식님, 정수철님, 황처사님, 김호섭님, 이동희님, 자, 모두 반갑습니다. 자, 오늘 뉴스에 쌈바 소식이 있을까요? 함대식님, 네, 많은 분들이 구매하셨던 사안인데, 예, 결국 고의적인 분식회계로 결론이 났습니다. 관련한 소식 잠시 후에 또 소상히 전해드리겠습니다. 자, 그래요. 그리고 폴7264님, 제이림님, 주님, 그리고 조주희님 모두 반갑습니다. 오늘 뉴스 포인트 짚어보겠습니다. 올해도 어김없이 찾아온 대학 수학능력시험 2019학년도 신입생을 찾는 수능시험입니다. 전국 1190개 시험장에서 일제히 실시되는데 올해 수능은 지난해보다도 1397명 늘어난 59만 4924명이 지원했습니다. 60만이 시험 본다는 얘기죠. 시험장에는 전자담배와 통신이 가능한 블루투스 기능이 있는 이어폰을 비롯해서 모든 전자기기에 반입이 금지됩니다. 오늘 특별히 수능 한파가 없는 걸로 알려져 있는데 미세먼지는 예보된 상태입니다. 문재인 대통령과 마이크 펜스 미국 부통령이 오늘 만납니다. 아세안 관련 정상회의 참석을 위해서요. 싱가포르를 방문 중인데 마이크 펜스 미국 부통령은 평창 동계올림픽 때 한국에 왔었죠. 북한 측 인사들과 피하려고 민망한 그런 장면을 연출하기도 했습니다. 갑자기 천안함이 있는 곳으로 가가지고 퍼포먼스를 벌이기도 했는데요. 문재인 대통령과 펜스 부통령이 만나서 북한의 비핵화를 가속화하기 위해서 2차 북미 정상회담에 조속한 개최가 필요하다고 강조하고 교착 상태에 빠진 북미 대화를 풀기 위해서 두 나라의 입장 차이를 중재하는 역할, 네, 이 역할을 문재인 대통령이 오늘 할것 같습니다. 평창 동계올림픽 얘기했습니다만은 이번 평창올림픽에서 은메달을 차지했던 팀팀 선수 다섯 명. 김은정, 김영미, 김경애, 김선영, 김초희 선수가 대한체육회에 제출한 호소문과 관련해서 오늘 아침에 기자회견을 갔습니다. 앞서 이들은 평창올림픽 전으로 김민정 감독과 장반석 감독, 김경두 전 대한컬링연맹 부회장으로부터 폭언과 함께 부당한 대우를 받았다고 주장했는데요. 이에 대해서 장 감독은 언론에 반박 자료를 냈는데 
김김은 사실과 다르다라면서 기자회견을 오늘 열기로 한 것입니다. 사법농단 의혹 사건의 핵심 인물인 임종원 전 법원행정처 차장이 어제 재판에 넘겨졌습니다. 기소가 된 건데요. 수사 개시 149일 만에 이루어진 첫 기소입니다. 법정 진검 승부가 아무래도 불가피해 보이죠. 근데 상대는 30년 경력의 법관입니다. 임종원 말하는 겁니다. 자, 임종원을 피의자로 세운 재판인 만큼 수사팀도 공소 유지에 총력을 기울일 전망인데요. 범죄 사실이 방대한 만큼 MB보다도 공소장이 두껍다는 거 아니에요? 자, 그래서 공소 유지 역시 수사 내용별로 담당을 정해서 맞춤형 대응을 할 계획인 것으로 전해졌습니다. 판결은 임종헌의 후배 판사가 맡게 되는 거 아니겠어요? 특별재판부 도입 불가피해 보이는데 말이죠. 예. 법원은 오늘 중 임종원 사건을 담당할 재판부를 정할 것으로 보입니다. 말씀드린 대로 증권선물위원회가 어제 오후 삼성바이오로직스의 고위 분식회계 혐의를 인정하면서 주식시장이 상당한 후폭풍에 휘말리게 됐습니다. 증권선물위원회 판정에 따라서 삼성바이오로직스는 당장 오늘부터 주식 매매가 정지됐습니다. 앞으로 거래소로부터 상장 폐지 여부에 대해서 실질 심사를 받아야 하는데 한국경제신문은 상장 폐지까지 가겠는가? 그럴 가능성은 희박하다라고 보도를 했습니다. 슈퍼 리치 코비님 요새는 수시가 많아져서 그러니까 내신으로 뽑는 비율이 높아져서 예전처럼 전국이 긴장했다가 확 해방되는 그런 느낌이 없어요라고 하셨습니다. 수능 이전에 학력고사도 그랬죠. 한 군데 지원해가지고 거기 안 되면 그냥 많은 그런 시험이었는데요. 예. 요즘은 뭐 하여튼 대학 들어갈 그런 루트가 많아진 것 같습니다. 홍승표님 상장 폐지 가고 징벌적 배상금 토해 내게 해야 함. 이런 말씀 주셨습니다. 자, 오늘 광고 또 만나보도록 하겠습니다. 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직 만나보시기 바라겠습니다. 골반을 바로잡아야 자세가 바로잡히고 몸의 통증도 잡힙니다. 뭐 그냥 단순한 보정서곳 같지요? 아, 이게 토크밴드로 곳곳을, 중요 부분을 조여줍니다. 조여주다 보니까 허리를 안정적으로 받쳐주지요. 힙라인을 위로 올려주지요. 허벅지를 회전시켜서 탄력있고 날씬하게 보이도록 만들지요. 종아리를 회전시켜서 라인을 슬림하게 만들지요. 아랫배를 눌러주지요. 골반을 세우고 안정적으로 감싸주지요. 무릎을 보호해주는. 아, 정말 바디로직, 바디로직. 여러분, 바디로직 한번 입어보세요. 한번 입어보고 그렇게 판단을 하세요. 뭐, 저래서 무슨 효과가 있겠나 하실 거 없습니다. 한번 입어보세요. 031-345-4550번, 4550번으로 문의하시면 되겠습니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데요. 한번 경험한 후에는 반응이 완전히 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 얘기인데요. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감이 대단합니다. 검색창에서 바디로직 검색하시기 바라겠습니다. 김용민 브리핑은 내 PR과 함께합니다. 뭐 사은품, 판촉물 등등 이 뭔가를 나눠줘야 되는 거 아니겠어요? 그럴 때는 내 PR을 이용하십시오. 판촉물의 모든 것이 내 PR에 있습니다. 내 PR에 없으면 다른 어디에도 없어요. 수건, 물티슈 같은 생필품부터 라이터, 티셔츠, USB까지 검색창에 내 PR로 검색하시거나 전화상담 032-519-4800으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 사장님이 굉장히 친절하게 대해주신다고 하는군요. 네. <웃음> 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직, 내 귀에 환청으로 들리는 듯. 아, 이게 참, 로고송이 굉장히 효과가 있는 거예요. 예. 자, 그래요. 내 PR 많이 사랑해 주시고요. 저 김용민이가 이제 곧 교회당을 이전해서 새로 이제 또 교회를 시작하는데 1월에 저희가 오픈 예배를 하려고 합니다. 아, 이번 주부터 당장 입주를 합니다만은 아직 저 정리해야 될 것들이 많이 있어가지고 또 체제를 갖춰야 되고요. 그래서 1월에 저희가 이른바 입당 예배를 하는데 그때 온라인 판촉물은 당연히 내 PR, 내 PR로 할 것입니다. 뭘로 할지는 우리 교우들과 논의할 텐데요. 내 PR은 이런 믿음을 줍니다. 네. 여러분, 한신대학교 신학대학원 나오면요. 2년 정도 인턴 기간을 거치면 한국기독교장로회의 목사가 될수 있습니다. 한국기독교장로회, 줄여서 기장이라고 하는데요. 이 교단은 
다른 여러 개신교 교단과는 굉장히 차별됩니다. 어떤 점에서 차별되느냐. 민주화를 위해서 애써왔고요. 통일을 위해서 또 일해왔습니다. 그리고 나쁜 과거사, 잘못된 과거사에 대해서 가장 먼저 무릎을 꿇었어요. 한국 기독교 장로회가 생기기 전에는 대한민국의 장로교 교단이 하나밖에 없었어요. 대한예수교 장로회 이 정도가 있었는데요. 이 교단이 과거에 신사참배를 했죠. 또 나중에 기장을 만든 분들 중 일부가 또 그때 신사참배에 동참을 했었는데요. 제일 먼저 신사참배를 회개하고 반성한 교단이 바로 한국 기독교 장로회입니다. 그리고 지난 9월 21일에는 제주도에서 총회를 열었는데 1년에 한 번씩 하는 총회를 제주도에서 가졌는데 이때 목사님들 600명이 제주 4.3 평화공원을 방문해서 한국 개신교가 4.3 사건 당시 지었던 죄에 대해서 회개하고 참배했습니다. 이런 교단이 없어요 여러분. 4.3 사건 당시 한국 개신교의 책임 분명히 있죠. 사북 청년회라고 그 악명은 이미 들어보셨을 겁니다. 이곳에 와서 주민들 갈취하고 살상하고 점령군 노릇을 했던 그 집단 서북 청년회 그 서북 청년회가 바로 영락교의 청년들이었다는 거죠 예, 개신교가 지은 죄가 매우 큽니다 이 죄에 대해서 무릎 꿇고 사죄하면서 잘못된 역사 청산하겠다고 다짐한 교단은 뜻밖에도 영락교회가 속하지 않은 한국 기독교 장로회입니다 네, 한국 기독교 장로회 이 교단의 목사를 배출하는 학교가 바로 한신대학교 신학대학원입니다. 자, 이 원서 접수가 다음 주 금요일까지죠? 다음 주 금요일까지 모집이 이루어집니다. 한신대학교 신학대학원 교학팀 02215-0108번으로 문의하시거나 홈페이지에서 한신대학교 신학대학원 검색하시고요. 지원 많이 해주시기 바라겠습니다. 목회자가 되는 과정이 있습니다. MDV 신학석사인데 목회자 양성 과정 여기는 주간 또는 야간 공부할 수 있고요. 어, 안는 목사될 생각은 없지만은 한신 신학 배우고 싶다 하시는 분들은 MTS 과정이 있습니다. 역시 신학 석사인데 금요일 밤 그리고 토요일 아침에 수업하는 MTS 과정도 있습니다. 여러분 많이 관심 가져주시기 바라겠습니다. 한신대학교 신학대학원 광고였습니다. 자 오늘의 일면 머리 기사 살펴보겠습니다. 모든 신문의 일면 머릿기사가 삼성바이오로직스의 고의 분식 회계 판정입니다. 증권선물위원회의 결정이었죠. 제목만 보겠습니다. 경향신문 삼성바이오로직스 고의로 분식 회계 주식 거래 정지. 네. 국민일보 쌈바 삼성바이오로직스의 준말입니다. 쌈바 고의 분식 회계 검찰에다 고발하고 상장 피해지를 심사한다. 통화일보 삼성바이오 고의 분식 회계 주식 거래 정지. 서울신문 보겠습니다. 쌈바 고위 분식 회계의 결론. 주식 거래 정지. 세계일보 쌈바 고위 분식 회계 주식 거래 정지. <웃음> 어떻게 이렇게 제목이 비슷합니까? 예. 감명하게 떨어지는 거죠. 증권선물위원회가 삼성바이오로직스 고위로 분식 회계했다. 분식 회계하면 회사가 망해야 되고요. 기업주는 수십 년 감옥에서 썩어야 합니다. 미국식 기준은 그렇습니다. 근데 일단 우리는 주식 거래 정지만 했다는 거죠. 나머지 신문들도 마찬가지입니다. 조선일보, 삼성바이오 22조 주식 거래 정지. 쌈바 주식 거래 정지, 피마르는 22조. 아, 요거 보세요. 조선중앙은 제목이 달라요. 삼성바이오 로직스에 묻어둔 주식이 22조 정도 되는데, 이게 거래 정지가 됐다. 응? 그렇기 때문에 개미 투자자들이 손해볼 가능성이 높다. 이런 얘기 아니겠어요? 특히 중앙일보는 시가총액 6이다. 이러면서 삼성바이오 주식이 거래 정지된 것에 대해서 굉장히 애달파하는 스탠스를 드러내고 있습니다. 보십시오. 고의적인 분식회계. 이게 제목이 없어요. 조선일보하고 중앙일보. 뭐겠어요? 분식회계가 뭐 문제냐. 지금 22조 주식이 거래 정지된 것이 가장 큰 문제다. 이거 아닙니까? 아, 김호섭님 말씀대로 궁금했는데 역시 조선 중앙. <웃음> 윤한솔님 나쁜 놈들. 자, 한결해 보겠습니다. 쌈바 고위 분식 회계. 이재용 승계 정당성 타격. 아, 한결의 시각이 독특하지요? 잠시 후에 한결의 기사 소상이 소개해 드리겠습니다. 사실 어, 이 문제와 관련해서 참여연대가 문제 제기했고 한결의와 경향신문이 열심히 받아서 
보도를 했었습니다. 한결에 간 특종도 있었고요. 자, 한국일보도 보겠습니다. 쌈바 4조 5천억 고위 분식 시장 충격. 이런 제목의 오늘 일면 머리 기사였습니다. 김마리 솔님 투기라는 것이 원래 한 방을 노리는 것이기 때문에 손해를 보는 것도 감수해야죠. 투기뿐입니까? 투자도 그러하지요. 예. 진수님 저것들은 분식 회계를 동네 라면집 회계인 줄 아나. <웃음> 분식 회계. 유난솔님 재용이 깜빵 고고. 그렇습니다. 이게 최고 경영자가 분식 회계하라고 지시하지 않는다면 이게 가능하겠습니까? 검찰이 수사에 들어간다고 하니 이재용의 소행도 밝혀낼 수 있을지는 들여다봐야 되겠습니다만은 어쨌든 이재용 부회장 위기에 놓인 것만은 분명해 보입니다. 조한미님 조선과 중앙 국민이 바보냐 빙신들이라고 말씀하셨고요. 홍승표님 장충기가 지경 내렸나. <웃음> 네 오늘 일면 머리 기사였습니다. 이제 오늘의 주요 기사 하나하나 살펴볼까요? 예전엔 모든 게 좋았죠. 그런데 언제부턴가 골반이 뒤틀리고 허리가 아프고. 중요한 건 당신의 자세입니다. 이젠 바디로직을 입고 걸으세요. 바디로직이 당신의 몸을 조율해 줍니다. 매일매일 입고 걷자. 바디로직. 망설이지 마세요. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해 드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 베란다 난간, 평면 옥상에 자유롭게 설치하는 대한민국 최초의 플러그인 태양광 마이크로 발전소는 다릅니다. 올블랙 패널의 세련된 디자인, 조망을 가리지 않는 층간 거치, 친환경 재생 플라스틱에 옥상 방수 걱정 없는 콘솔 거치, 디젤 연료를 쓰지 않는 배송 서비스에 2015-2018년 서울시 환경상에 빛나는 기술력, 더 안전하게 정규직 노동자가 책임 시공하는 마이크로 발전소는 다릅니다. 전국 보조금 문의는 070-4900-4686 검색창에 마이크로 발전소 자 우선 사법농단 관련한 소식부터 전해드리겠습니다. 지금 임종헌이 기소가 됐습니다. 구속된 상태지요. 자 이런 가운데 박병대 전 대법관이 이제 불려 나옵니다. 이런 가운데 아 그동안 거론되지 않았던 민일영 전 대법관 또한 곧 소환될 예정입니다. 판사 출신의 민일영 전 대법관 원세훈 전 국가정보원장의 이른바 국정원 댓글 사건 상고심 주심을 맡았던 인물이기도 합니다. 지난주 참고인 신분으로 남몰래 비공개에 소환됐다고 하는데요. 찬성 전 대법관에 이어서 이번 사건에서 검찰이 조사한 두 번째 전직 대법관이라는 겁니다. 어, 그래요. 찬성, 민일영, 그리고 박병대 부른다는 거 아니에요. 벌써 세 명이 거론되고 있습니다. 양승태, 뭐, 소환은 뭐 초일기 아니겠어요? 지금 네 명이 도마 위에 오르게 됐습니다. 검찰은 민일영 전 대법관에게 청와대 요구사항이 원세훈 전 원장의 대법원 전원합의체 재판에 반영됐는지를 추궁했다고 하는데요. 앞서 검찰이 확보한 법원행정처 문건을 보면은 2015년 2월 원세훈 전 원장이 항소심에서 징역 3년에 자격정지 3년을 선고받자 당시 청와대가 상고심 절차를 조속히 진행하고 전원합의체에 회부해 줄 것을 희망했다고 합니다. 네. 자, 이 무슨 말이냐. 2015년 2월에 원세훈이 징역 3년에 자격정지 3년을 선고받았어요. 원세훈 재판 다시 한번 살펴볼까요? 1심에서는 사실상 원세훈이 이겼어요. 2심 갔다가 이 봉변을 당한 겁니다. <웃음> 징역 3년에 자격정지 3년. 법정 구속됐어요. 이 2심 판결을 내린 사람이 바로 김상환 대법관 후보입니다. 김상환 대법관 후보는 원세훈 법정 구속뿐만 아니라 김어준 주진우 무죄 판결로 보수 언론이 항상 이미지 메이킹을 하고 있죠. 아니 법리에 따라서 무죄 판결을 할수 있는 거지 김호준이라서 봐준 겁니까? 김상환 부장이? 말도 안 되는 얘기죠. 하여간 2심에서 원세훈이 빅녀스를 먹었어요. 자 그러자 그러자 이제 청와대가 상고심 그러니까 대법원 판결을 빨리 진행해달라. 이 말은 뭐겠어요? 그러니까 
이심의 판결을 엎어버려라. 그래서 파기 완성시켜라. 이거 아니에요. 전원합의체로 가라. 그 뭐겠어요? 저기 양승태 대법원장. 그 사람 휘하에서 전원합의체면은 이거 뭐 당연히 원세훈 무죄 취지에 파기 완성을 하라는 이야기이기도 합니다. 그렇게 해서 이제 파기 완성을 했어요. 이심 갔더니 누가 재판장을 맡았느냐? 바로 김시철. 사법농단 관련한 검찰 수사를 최근에 비난했던 김시철이 기다리고 있었고 김시철이 파행적으로 재판을 운영했어요. 같이 재판하는 그런 판사들이 반발했습니다. 아니 이딴 식으로 어떻게 재판을 진행하느냐? 아니 재판을 시작하기도 전에 미리 판결문을 써놓고 어? 원세훈 잘못 없어요. 이 방향으로 가자고 김시철이가 이제 그림을 짰다는 거예요. 자 그런데 말이죠. 하여간 이 상고심 절차를 조속히 진행해달라. 전원 합의체에 회부해달라. 이런 청와대의 요구를 민령 당시 대법관이 받았는지. 이에 대해서 민령 전 대법관은 통상적인 재판 절차대로 진행됐을 뿐 재판 개입은 전혀 없었다. 이렇게 얘기했다고 하는군요. 아 그래요. 민일령이 또 얽혔고요. 한명더 있습니다. 바로 이인복 전 대법관. 그럼 아까 네 명이었는데 다섯 명이 되는 거죠. 야, 열세 명에, 아, 열네 명인가요? 대법원장까지 포함하면은. <웃음> 그럼 다섯 명. <웃음> 앞으로 더 나올 것 같습니다. 더 들여다 봐야죠. 지금 저기 시골 판사가 되신 분, 박보영 전 대법관. 이분도 석연치 않게 쌍용자동차 해고 노동자들. 1심, 2심에서 이분들 복직으로 결론 났는데 3심 가서 엎었단 말이죠. 이분도 따져봐야 됩니다. 예? 앞으로 줄줄이 또 조사를 받게 될것 같은데 이인복 전 대법관은 어떻게 이게 연관이 됐느냐. 경향신문 취재 결과 이인복 전 대법관이 선거관리위원장, 중앙선거관리위원장이던 2014년 12월 23일쯤 윤성원 법원행정처 사법지원실장에게서 통합진보당 예금 계좌에 대한 채권 감류 신청 사건에 대한 검토 문건을 받아서 선관위 법제국 해석 과장인 박모 변호사에게 전달한 사실을 확인했다는 겁니다. 법원행정처로부터 뭔가의 문건을 받아서 선관위 법제국 해석 과장에게 전달했다. 당신은 헌법재판소가 2014년 12월 19일 통진당 해산 결정을 내린 직후였는데 박근혜 청와대는 통진당 자녀 재산을 국고로 귀속하기 위해서 감유와 가처분 중 어느 것이 적정한지 검토해 달라고 법원행정처에 요청했다는 겁니다. 법원행정처는 법리 검토에 착수해서 사법지원실 소속 최모심의관이 감유가 아닌 가처분이 돼야 한다는 내용을 담은 자료를 작성했다고 합니다. 아 여기서 뭐가 문제냐? 박근혜 청와대가 왜 감유가 나을지 가처분이 나을지 여기에 관심을 갖습니까? 이건 법원이 알아서 할일 아닙니까? 청와대가 이렇게 법원행정처에다가 또 법원행정처는 중앙선관위에다가 이렇게 해서 통합진보당을 말살하기 위해서 온 공조직이 동원됐습니다. 청와대 그 지령 아래 검찰 조사가 불가피해 보인다. 이게 오늘 경향신문 보도였습니다. 자 이분이 누굽니까? 강효상 전 조선일보 편집국장 지금은 자유한국당 의원인데 아 이분도 지금 뭔가 하나 발목이 잡혔어요. 검찰 수사에 따르면 2015년 11월 19일 당시 법원행정처 기획조정실장은 서울중앙지법 형사수석부장으로부터 전자우편을 받습니다. 서울중앙지법 형사 23부가 회사 돈을 빼돌려서 상습적으로 도박한 혐의를 받고 있는 장세주 동국재강 회장에게 징역 3년 6개월 실형과 벌금 천만 원, 추징금 5억 천만 원을 선고한 직후였어요. 그때 이메일을 받았습니다. 전자우편 내용은 재판부가 일부 혐의에 대해서 유죄를 선고했지만 피고인의 무죄 주장도 반영돼 다행이라는 취지로 읽힙니다. 앞서 검찰은 장세주 회장에게 징역 8년에 추징금 5억 6천만 원을 구형했는데 이게 줄었죠. 징역 8년에서 3년 6개월로. 게다가 벌금 천만 원은 없었고요. 추징금은 5억 천만 원에서 다소 늘긴 했네요. 하지만 뭐 감옥살이를 확 줄여주고 추징금 더 늘리는 거. 이거는 사실 땡큐 아니겠습니까? 돈 있는 장세주 동국재강 회장에게 말이죠. 이상해요. 어? 법원행정처 기조실장과 서울중앙지법 형사수석부장 사이에 이런 전자우편 말입니다. 
그래서 검찰이 전자우편 수신자인 당시 법원행정처 기획조정실장인 이민걸 전 실장을 불러서 그 배경을 추궁했더니 어, 이 양반이 놀라운 증언을 내놓습니다. 당시는 조선일보에 재직 중이던 강효상 씨로부터 사건을 잘 살펴봐달라 이런 청탁을 받았다고 진술했다고 합니다. 이 재판이 진행될 즈음은 강효상 씨가 조선일보 편집국장 그리고 미래전략실장 논설위원을 맡았을 때라고 하는데 검찰은 당시 법원행정처가 상고법원 도입 분위기 조성을 위해서 조선일보 보도의 도움을 받았던 사실에 주목하고 있는데요. 행정처가 이런 관계를 의식해서 성의 차원에서 재판 진행 상황과 결과를 챙겼을 수 있다. 조선일보에게 이익이 되는 방향으로 재판 결과를 챙겼을 수도 있다는 얘기인데 이미 앞서서 대법원은 2015년 행정처가 작성한 조선일보를 통한 상고법원 홍보전략분권을 공개한 바 있습니다. 아 조선일보와 이런 사법농단 세력 사이의 커넥션에 의심됩니다. 과거 기사 또 보니까 말이죠. 뉴데일리라고 아시죠? 오너가 조선일보 출신 아닙니까? 인보기기라고. 이 신문을 보면 은 조선일보가 당시에 우병우한테도 동국재강 장세주 잘 봐달라 이렇게 요청했다는 그런 내용의 보도가 있었어요. 장세주는 그럼 조선일보하고 어떤 관계냐? 장세주의 동국재강이 조선일보 종합편성 채널인 TV조선에 주주입니다. 18억을 내고 주주가 됐어요. 그런 관계입니다. 조선일보는 곧 자유한국당이다. 현철 중검님, 강효상 딱 걸렸네. 정선음님, 강효상 반드시 엄중한 처벌을 받아야죠. 시방새 하늘에서 짱돌이 백회의 명중 되기를 진심으로 기원합니다. 한편 강효상은 전혀 그런 사실이 없다라고 반박했다고 합니다. 전혀 그런 사실이 없다. 예, 다음 소식입니다. 아쿠정동 구현대아파트의 정규직 경비원 94명이 집단 해고됐습니다. 올 초에 입주자 대표 회의 측은 경비 업무의 어려움과 최저임금 인상 등 비용 문제를 사유로 들었는데 아 있는 사람들이 더한다. 노블리스 오블리주는 찾아올 수 없다. 이런 개탄이 쏟아졌어요. 최저임금을 급격히 올린 정부가 경비원을 궁지로 몰아넣었다는 그런 비판도 나왔는데 아 최저임금 이야기가 여기서 또 거론이 된 거군요. 억지로 끼워 넣었다고 보이는데 말이죠. 해고 경비원 94명 중 74명은 생계를 위해서 용역업체 1년 계약 비정규직으로 고용 승계를 받았고 나머지는 다른 살길을 찾아갔다고 합니다. 자 그런데 이윤식 씨 그렇게 타협하거나 물러설 수 없었습니다. 최저임금이 올랐다고 해서 하루아침에 전원을 해고하는 것이 근로기준법에 부합하지 않는다고 본 거예요. 그리고 부당 해고였다라는 정부의 공식 답변을 받아내기 위해 애를 썼는데 끝내 그 답변을 얻어냈습니다. 외로운 싸움 끝에 얻어낸 결실입니다. 혼자서 열심히 싸워서 이겨낸 것이죠. 기득권을 가진 사람들에게는 울리는 경종이 됐는데 이윤식 씨의 법률 대리인인 최준현 변호사는 이번 해고가 정당한 해고라면 최저임금 인상으로 인한 부담을 이유로 해서 무분별한 해고가 가능해지는 점 경비원 대다수가 정년을 앞두고 있어서 추가적인 퇴직금이나 호봉 상승 부담이 없는 촉탁직 전환을 앞두고 있었다는 점 이런 점도 판정에 영향을 준 것으로 보인다고 설명했는데 그래요 이 진짜 뭐 최저임금 인상 때문에 아무나 막 해고할 수 있다면 이러면은 사실 뭐 노동자들을 보호하는 노동법이 있으나 마나 한거 아니겠습니까? 아 열심히 일했는데 해고라니 납득이 안 됐다라는 이윤식 씨. 그래서 자기 권리를 찾기 위해서 이렇게 투쟁을 벌였는데요. 이겼습니다. 그런데 주민들이 또이 사람 해고시켜주세요 라는 취지의 소송을 제기하면 혼자서 또 힘겨운 투쟁을 해야 한다는 겁니다. 그래서 한국일보는 공생의 의미를 곱씹게 한다라는 제목을 달았습니다. 삼성바이오로직스의 분식회계 관련한 한결의 사설, 동아일보 사설을 비교 대조하겠습니다. 한결의 삼성바이오 고위 분식, 1벌 100개 해야. 삼성바이오 분식은 이재용 삼성전자 부회장의 경영권 승계 작업과 직결되어 있다는 점에서 특히 중대한 사안이다. 2015년 옛 제일모직과 
옛 삼성물산의 합병 당시 이재용 부회장은 제일모직의 대주주였고 제일모직은 삼성바이오 지분 46%를 보유하고 있었다. 삼성물산과 제일모직의 합병을 정당화하고 이재용 부회장 승계를 돕기 위해서 삼성바이오 가치를 부풀렸다는 의혹을 사는 배경이다. 또한 승계의 정당성을 의심할 수밖에 없는 까닭이기도 하다. 이는 최순실 국정농단 사건에 얽힌 이재용 부회장의 대법원 판결과도 관련된 부분이어서 주목받는다. 그래요. 고위 분식 회계가 맥락과 배경이 있다는 거예요. 그러면 이 삼성바이오의 고위 분식이 왜 이루어졌는지 단번에 그 본질이 다 파악이 되는 거죠. 자, 그런데 동아일보나 조선중앙일보는 모호한 분식자대로 미래 먹거리 바이오 산업 싹 죽일 건가라면서 비난을 퍼부었습니다. 가장 노골적으로 사설을 통해서 고위 분식 회계 결론에 대해서 딴죽을 건 신문은 동아일보인데요. 그 사설 읽어보겠습니다. 누가 봐도 명백한 고의나 과실로 부당한 이득을 얻었거나 투자자에게 손해를 입혔다면 해당 기업을 엄격하게 처벌하는 것이 마땅하다. 하지만 전정부 금융당국이 승인한 방식으로 처리한 회계에 대해서 정권이 바뀌었다고 재조사에 들어가고 다른 판단을 내린다면 아 이거 보세요. 전정부가 승인한 거라는 거예요. 전정부가 승인한 거면 다 옳고 어? 다 정의롭고 다 합법적입니까? 아 뭔가 문제 있으니까 다시 조사에 들어간 거 아니에요. 어? 지난 정부의 그 모든 판단은 다 옳다는 얘기예요? 말도 안 되는 논리를 펴고 있습니다. 전 정부의 결론을 정권 바뀌었다고 뒤집어 엎어버리면 감독 당국의 신뢰 추락은 물론이고 한국 바이오 시장에 대한 불확실성만 높일 뿐이다. 이번 증권선물위원회의 결정에 대해서 해당 기업을 넘어서 관련 업계가 충격을 감추지 못하는 이유는 앞으로 한국 바이오 산업에 미칠 파장 때문일 것이다. 신생 산업에 기존 산업보다 오히려 더 엄격한 회계 기준을 들이대면 과연 버틸 수 있는 바이오 기업이 얼마나 있겠는가. 좆가고 있습니다. 동아일보. <웃음> 정말 삼성과 동아는 혼맥 관계 아닌가요? 그렇습니다. 동아일보에 지금 김재호 사장인가요? 그 사람 동생인가 형인가? 김재열 씨가 지금 제일모직 이서현의 남편 아닙니까? 예. 연관돼 있습니다. 동아일보와 삼성은 혼맥이 있어요. 민철식 님 광고 받았으니 삼성한테 기부 앤 테이크. 삼바 분식회계는 시장경제 교란이죠. 민철식님. 자본주의 시장경제 교란이니 일벌 백개 해야죠. 민철식님. 정선음님. 동아일보. 진짜 모호한 시방세들이군요. 라고 하셨습니다. 아니 지금 미래 목걸이 바이오 산업을 죽일 마음으로 어? 고의적인 분식회계라고 한 겁니까? 아니 고의적인 분식회계를 했으니까 고의적 분식회계라고 얘기하는 거지. 그럼 봐주란 얘기예요? 그렇게 시장 경제, 시장 경제 운운하고 있는 동아일보, 어? 아니, 그럼 분식회계는 그냥 눈 감고 가자는 얘기예요? 아, 정말 참. 현철 중검님 말씀대로 바이오 산업이고 나발이고 불법이면 처벌하는 게 당연한 거 아닙니까? 조한미님, 외국에서 부정기업 1위, 삼성, 다 알고 있다. 국격은 없냐? 라고 하셨습니다. 비상경보기님, 쌈바의 재용아, 냉면이 목구멍으로 넘어가냐? <웃음> <웃음> 북한 가서 냉면 먹었죠? 이재용 부회장. 삼성 바이오로직스의 지배 구조를 딱 보면은 이외에 고의적인 분식 회계가 이루어졌는지 그림이 나옵니다. 이재용 부회장 등 특수 관계인이 삼성물산을 지배합니다. 36.94%. 그 삼성물산은 옛 삼성물산이 아니라 옛 삼성물산과 옛 제일모직이 통합한 현재 삼성물산을 말합니다. 자, 근데 그 삼성물산이 삼성바이오로직스의 43.44%의 지분을 갖고 있고요. 삼성바이오로직스는 또 삼성바이오에피스를 지배하는 순환 지배 방식입니다. 자, 지금 이재용 부회장 2심에서 정영식이한테 거의 뭐 무죄 비슷한 판단을 받았고요. 그렇게 해서 감옥에서 나온 거 아닙니까? 대법원 판결을 앞두고 있는데 이재용 재판에 미칠 영향 따져보니까 삼성 바이오 분식회계의 시작과 끝이 이재용 경영권 승계라는 점이 이번에 확인된 거 아니에요? 검찰 출신인 한 변호사는 대법원 재판이 법률 관계를 다투는 법률심이긴 하지만, 그러니까 사실 관계를 다투는 사실심이 아니라 
법률심이라는 거예요. 이 심의 판결이 정당했는지 부당했는지 이걸 따져가지고 잘못됐으면 파기환송시키는 거고 만약에 뭐곧 괜찮다 법리적으로 문제 없다 그러면은 인용하는 거죠. 그런데 이제 추가 증거가 나온 거예요. 이재용에게 유리하게 분식회계 장부 조작을 한 것이 드러난 거 아닙니까? 결국 지배 구조를 강화하기 위해서 대법원이 이걸 증거로 채택할지 이 부분은 알 수가 없습니다. 그러나 이걸 간과했다가는 국민의 비난을 피할 수 없겠죠. 게다가 사법농단 의혹 중심에 서 있는 법원이 말입니다. 그래서 어, 검찰 간부 출신인 한 변호사는 금융당국이 찾은 새 증거를 대법원이 어느 정도로 판단할지가 관건이다 이렇게 말했다고 합니다. 금융당국의 분식회계 고발로 이재용 부회장. 네. 지금 재판 말고 어, 별개로 다시 수사를 받아야 합니다. 왜냐하면은 지금 이번에 증권선물위원회가 고의적인 분식회계고 이거는 처벌이 불가피하다 해서 검찰에다가 고발한 거 아니겠습니까? 자, 이 만약에 이재용의 분식회계가 맞다면 삼성그룹의 지배구조 개편도 타격을 받을 수밖에 없어요. 현재 삼성그룹은 이재용, 삼성물산, 삼성생명, 삼성전자로 이어지는 지배구조를 갖고 있는데 정부 여당의 금산분리 원칙에 따라서 보험사가 3%까지 보유할 수 있는 계열사 주식 가치를 시장 가치로 바꾸는 보험업법 개정안이 통과되면은 삼성생명은 20조 원어치가 넘는 삼성전자 주식을 매각해야 한다는 것이죠. 아이고 큰일 났네요 이재용 부회장. 민철식님은 대법원은 정치적 판단을 할 겁니다. 특별재판부 찬성 여론을 잠재우려면 이런 말씀을 해주셨고요. 저도 일 때문에 갤럭시 노트를 쓰는데요. 그건 그거고. 삼성 욕먹을 짓 했으면 벌 받아야죠. 아유, 그래요. 어쩔 수 없이 삼성 쓰신다는 분들의 글도 올라오고 있습니다. 싸가지 없는 집안이다라고 이제 박학성님 이렇게 말씀하셨습니다. 싸가지가 없지만 법을 잘 지키면 뭐 그거야. 그냥 그 사람 스타일이라고 생각하면 될 텐데 싸가지 없는 정도에 그치지 않은 거죠. 예. 엄마는 언론을 바꿔요. 매일매일 방송과 신문을 감시하고요. 종편에서 막말하는 사람들도 퇴출시키고요. 좋은 보도에 상을 줘서 좋은 언론들이 더 많아지게 해준대요. 걔네 엄마 짱이지? 그거 아빠도 하는 건데? 아빠도 민원년 후원해? 아빠는 민원년 미디어 탈곡기를 듣잖아. 언론을 정상화시키는 확실한 길. 팟캐스트 미디어 탈곡기를 듣고 민원년도 후원해 주세요. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게. 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼. 전화문의는 010-9754-6972. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 쌀쌀했는데 낮에는 따뜻하겠습니다. 낮 기온 15도 선을 보이면서 포근한 날씨가 될 텐데 하루 사이에 기온 변화가 워낙 심하기 때문에 감기 걸리지 않도록 해야 한다. 이 말씀드립니다. 두 번째는 또 먼지 걱정해야 합니다. 현재 
서쪽 지역을 중심으로 초미세먼지 농도 나쁨 단계로 올라선 곳들이 많은데 호흡기 약하신 분들은 황사용 마스크 챙기시기 바라겠습니다. 내일 낮부터는 기온이 빠른 속도로 떨어져서 날은 갈수록 추워질 전망입니다. 다음 소식 보겠습니다. 정부가 기업의 어려움 해소를 이유로 현행 3개월인 탄력적 근로시간제를 6개월 이상으로 확대하는 방안을 추진합니다. 그리고 기업의 어려움이 분명히 있긴 하죠. 그런데 말이죠. 노동자를 옹호하고 보호하는 법은 최악의 경우를 대비해서 만드는 거거든요. 최악의 상황에 그 몰려있는 노동자들이 너무나 많습니다. 예컨대 한주 노동 시간은 40시간으로 갔지만 하루 13시간 20분 근무를 일주일에 4시간씩 하는 경찰서와 하루 10시간 근무를 일주일에 나흘씩 하는 경찰서의 경찰관을 비교해 봤는데 이렇게 6개월 근무한 뒤 측정을 해보면 스트레스 호르몬, 수면, 주의력 검사 등을 종합해 보니 13시간 20분 근무한 경찰관들의 집중력과 인지 과정, 삶의 질이 더 악화된 것으로 나타났다고 합니다. 이들은 피로, 주간졸음, 실수가 늘고 정신운동 검사의 반응 속도도 늦는다고 합니다. 택배기사들이 만약에 이 경우라고 쳐보세요. 사고도 날 위험도 충분합니다. 그렇기 때문에 탄력 근로제 이 부분에 대해서는 정부 여당이 좀더 세심하게 검토해 볼 필요가 있어요. 기업이 요구한다고 다 받아주면 안 됩니다. 이 조선중앙 같은 신문은 탄력 근로제 확대해야 된다라고 계속 부채질하고 있는데 이자들이 지금 요구하는 거면은 일단 의심을 갖고 봐야 되는 거예요. 2016년 독일 노동자 연 평균 노동시간은 1300시간 안팎인데 프랑스는 1420시간입니다. 한국은 어떨까? 2016년 2052시간, 지난해는 2014시간. 아, 그래요. 한국처럼 장시간 노동이 만연해 있는 상황에서 탄력근로제까지 확대하면은 정부가 정한 과로사 기준까지 일을 시켜도 합법이 된다는 우려가 나오는 겁니다. 연장근로를 포함한 주당 노동시간 최대 52시간 상한제는 300인 미만 사업장의 경우 2020년부터 50인 미만은 2021년 7월에나 적용이 되는데 52시간 상한제 도입 이전에 이런 사업장에서 탄력근로제를 확대하면 주 80시간씩 12주 연속 일을 시킬 수 있게 된다고 합니다. 아이고 참... 지금 탄력근로제를 강력하게 추진하고 있는 인물이 홍영표 더불어민주당 원내대표 아닙니까? 그분이 어떤 명성으로 국회의원이 됐느냐. 부평의 GM 자동차, 예전에 대우 자동차 노조위원장 출신이에요. 노동계 인사 몫으로 들어온 셈이 된 건데, 예, 뭐, 보궐선거로 들어왔습니다만은. 근데 지금 이 반노동 정책을 펴려하고 있는 것이죠. 관련해서 이수진 민주당 최고위원이 노동자의 고통을 외면하고 있다면서 홍영표 원내대표에게 쓴소리를 내뱉었습니다. 이수진 최고위원은 노동시간 단축 취지를 무색해하고 장시간 노동에 시달리는 노동자의 고통을 외면한 것이라면서 홍영표 원내대표 면전에서 쓴소리를 했습니다. 인터넷 은행법 처리 때처럼 강력한 치열한 당내 토론이 시작되지는 않았지만은 예, 지금 뭐 당장 민주당 내에 노동 친화적인 또 진보지향적인 그런 인사들은 홍영표 원내대표의 탄력근로제 도입 같은 규제 완화 추진에 반기를 들고 있는 것입니다. 정의당은 일방적인 윽박지르기로 노동자의 목소리 차단에만 화력을 쏟는 집권 여당 원내대표의 태도는 한마디로 볼성산업다고 맹비난했는데 홍영표 원내대표는 하지만 탄력근로제 확대 반대 등 목소리를 높이고 있는 거대 정규직 노조와 일반 비정규직 노동자의 목소리는 다르다. 또 이렇게 이야기를 했다고 합니다. 뭐 개의치 않겠다는 이야기인 것이죠. 민주인권님. 홍영표는 야당한테는 관대한데 왜 노동자에겐 협박질일까요? 본인이 이제 노동계 출신이니까 쉬운 상대라고 여긴 것 같다는 느낌이 드는데 말이죠. 물론 이제 어, 민주노총이 너무 악악되는 것도 이건 오버 아니냐라는 비판의 목소리도 있습니다. 그러나 기본적으로 민주노총의 존재 여부를 떠나서 
규제가 사라짐으로 인해서 약자가 아, 보호받지 못하는 그런 상황이 온다면 사실 규제가 왜 있습니까? 같은 자의 그 횡포로부터 약자를 보호하기 위해서 규제가 있는 거 아니에요? 물론 이제 뭐 중소 자영업자 이런 분들이 가진 자라고 말할 수는 없겠지만 그러나 보다 큰 대기업에 이익에 연관돼 있어요 탄력 근로자 같은 것이 그렇잖아요 택배 뭐 개인 사업자입니까 택배가 에, 그래서 사실은 이런 노동자들의 고충이나 어려움 같은 것들을 먼저 챙겨야 할 정부 여당 특히 촛불로 해서 태어난 여당이 라면은 이 문제와 관련해서 좀더 심도 있는 논의를 해야 하는데 홍영표 원내대표는 정면 돌파를 하겠다 이러고 있어요. 그 정면 돌파의 어떤 의지와 폐기 이걸 자유한국당 등 아각되는 야당 앞에서 보여줄 필요는 없었는지 하는 그런 생각이 듭니다. 정선음님 정말 답답하네요. 일자리가 없는 것이 아니라 개인 노동 시간이 너무 긴 거죠. 하루빨리 일자리 나누기 운동을 해야 합니다. 버스 우체국 건설 현장부터 강력히 노동시간 단축하고 임금을 탄력 조정해야죠 라고 말씀하셨습니다 다음 소식 보겠습니다 서울신문 칼럼인데요 제재가 만병통치라는 주술 이 칼럼을 쓴 분은 황성기 서울신문 논설위원입니다 미국의 북한에 대한 경제 제재 뭐 북한만입니까 이란도 있었고요 과거에는 리비아도 있었고요 이런 제재가 과연 효용성이 있는가 이걸 다룬 논설인데 읽어보겠습니다. 경제 제재의 시초는 기원전 432년 아테네의 페리클레스가 내린 메가라 법령이다. 메가라 사람들은 아테네의 성역을 침범해서 이런 제재를 받았다. 사륙이 따르는 군사 제재 대신 무역금지라는 당시로서는 신선한 방식으로 메가라를 압박했다. 장사로 먹고서는 메가라 사람에게 아테네와 인근 항구 출입을 못하게 했으니 벌 주겠다는 효과는 전쟁만큼이나 쏠쏠했다. 하지만 메가라 동맹인 스파르타의 법령 철회 요구를 아테네가 거부함으로써 그래서 펠로폰네소스 전쟁으로 이어졌고 이 제재는 실패로 막을 내린다. 제재는 성공보다 실패할 확률이 훨씬 더 많다. 21세기 들어서 그 효과는 더욱 낮아져서 성공한 제재는 10%에 불과하다. 유엔 안보리 제재가 그렇다. 수출입, 금융거래를 틀어막아도 제재를 당하는 피제재국, 제재 당하는 나라는 맷집 좋게 버틴다. 냉전시대 미국은 중남미 반미 국가들의 정서 불안을 야기시키려고 제재를 가했다. 그러나 피제재국 국민이 고통을 당했지 제재가 겨냥했던 지도층은 멀쩡했다. 유엔은 그래서 제재당하는 나라의 주민들이 생활하기 어렵지 않도록 민생 분야 교육은 허용하는 스마트 제재를 일찍이 도입했다. 그러니까 권력층에게는 타격을 입히면서 주민들에게는 타격을 약화시키는 그런 방향의 스마트 제재를 일찍이 도입했는데 하지만 밥줄을 죄를 목적의 제재라는 것이 제 아무리 스마트해도 메가라처럼 주민 생활을 피폐하게 만들 수는 없다. 현대사회에서. 지금 북한 같은 경우도 중국이라는 뒷배가 있으니까 이 제재가 무력화된 거 아니에요. 평양의 도시 보십시오. 이렇게 현대화 될수 있었던 것도 지금 미국의 그 제재가 전혀 효용이 없다는 그런 반증 아니겠어요? 비핵화가 불가역적이라면은 돌이킬 수 없는 것이라면은 제재는 가역적이다. 비핵화가 신통치 않으면 제재를 풀었다가 다시 하면 된다. 하다못해 제재 완화의 신호라도 줘야 한다. 지금 북한에 대해서 미국은 제재 완화의 신호는커녕 망해라 망해라 이러는 것 같다는 거예요. 비핵화를 지금 조금이라도 뭔가 시동을 걸고 행동이 옮기면 그에 따른 보상을 조금이라도 줘야 되는 건데 지금 미국은 완전히 쌩 가고 있어요. 그냥 한미 훈련 연기한 정도. 이게 미국이 북한한테 준 선물입니다. 유일한. 에? 협상의 달인이라는 도널드 트럼프 대통령에게 보관이 있기를 바란다. 부정적인 미국의 대북 여론에 포위된 트럼프가 힘을 받을 길은 비핵화밖에 없다. 비핵화를 받아내려면 분할 결제 방식이 유일하다. 그러니까 잘하면 잘한 대로 선물 주고 또 잘하면 또 선물 주고 이런 방식으로 가야 된다는 건데 자 이런 해법이 트럼프에게 안 보일 리 없다고 필자는 믿고 싶다. 이렇게 칼럼은 끝납니다. 제재는 만병통치가 아닙니다. 만병통치 아니고 굉장히 제약돼 있고 실패할 확률이 높다는 것입니다.
한국유치원 총연합회가 하는 얘기가 있습니다. 아, 유치원은 사유재산이다. 과연 사유재산일까? 일단 사유재산권의 핵심은 공적 사용료, 시설 사용료 인정인데 개인 소유의 유치원은 설립자의 땅과 건물을 활용하는 데다 설비에도 설립자가 많게는 수십억씩 투자한 만큼 유치원 공금에서 매달 임대료를 받게 해달라는 그런 이야기다. 유치원 설립자는 곧 영리 사업자라는 인식이 깔려 있다. 실제로 적지 않은 유치원들이 설립자에게 임대료 명목으로 돈을 주었다가 감사 때 적발됐다. 하지만 교육부는 공적 사용료 인정 주장을 일축한다. 이 유치원 총연합회가 좋아 그래 정부가 니들 나 감사하고 뭐 하여간 주는 돈 지원금 갖고 털어도 좋은데 그러면 우리 땅에서 지금 이루어지고 있는 유치원 사업 관련해서 임대료 내라. 어? 임대료 내. 어? 우리 땅인데 사유재산권 인정해줘 이러고 있단 말이죠. 이에 대해서 교육부가 일축하고 있다는 겁니다. 법무법인 등 다섯 곳의 법률 자문을 구해봤는데 모두 그렇게 <웃음> 설립자의 땅과 건물을 활용하는 데 따른 임대료를 줄 근거가 없다. 법률적 근거가 없다. 이렇게 답했다는 겁니다. 왜냐? 유치원은 학교니까. 영리 목적을 바라고 운영할 수가 없게 돼 있다는 거예요. 예. 그렇잖아요. 유치원을 운영하면서 돈을 받는다. 예를 들어서 이제 누군가가 학교를 세웠어요. 운영하고 있어요. 근데 국가가 설립자한테 장소 사용료를 낸다? 이거는 이제 법률적 근거가 없다는 겁니다. 설립자들도 이를 알고 교육청 인가를 받아서 그래서 이 법률적으로 임대료를 줄 아무런 근거가 없다는 겁니다. 실제 땅이나 건물 가진 소유주가 사립 유치원을 설립할 때 교육청에다가 재산 사용 동의서를 내야 한다는 것이죠. 재산 사용 동의서를 내놓고 그래 놓고 임대료를 달라. 안 주면 내쫓겠다. 이게 말이 되냐 이거예요. 지금 민간 유치원을 둘러싼 한유총의 주장과 관련해서 정부가 반박하고 있는 그런 양상인데 민간 유치원이 가짜 뉴스를 또 유포하고 있어요. 학부모가 내는 사립 유치원 원비는 원장 마음대로 써도 된다. 안 되죠. 유치원은 학교인데요. 학부모가 낸 원비도 유치원 회계에 넣어서 교육 목적으로만 써야 하고요. 사립 유치원 실정에 맞는 회계 규칙이 없다고 돼 있는데 지난해 2월에 만들어 놓았습니다. 박용진 3법이 통과되면은 사립 유치원 설립자의 재산이 몰수된다. 말도 안 되는 소리죠. 유치원을 없애면요. 그 재산은 그냥 설립자한테 돌아갑니다. 사립 유치원 설립자 원장 횡령 고발 사건 대부분 무혐의 처분됐다. 이건 사실인데 대부분 검찰이 불기소했어요. 그건 죄가 없다기보다는 법적 미비 때문이란 것이 교육당국의 입장이란 거예요. 그러니까 이제 정부로부터 받는 지원금 갖고 성인용품 사고 명품백을 샀나요? 그럴 수 있는 이유도 이 지원금이기 때문에 법적으로 미비됐기 때문에 지멋대로 쓸 수가 있는 겁니다. 보조금 형식으로 바꾼다. 그래서 교육 목적 외에 쓰는 것에 대해서 처벌이 가능하다. 그러면은 불기소로 끝내겠습니까? 김호섭님, 여러분의 고뇌를 잊지 않겠습니다. 한유총과 손잡고 반격 토론회를 연 한국당 진짜 어이없었음. 비상경보기님, 아이들 보기 부끄러운 줄 알아야지. 라고 말씀하셨습니다. 국가에서 이런저런 혜택 받으면서 사유재산 운운하는 것은 한심하다. 그래서 이제 좋다. 그러면 공공의 감시 강화하라. 우리는 뭐안 받을 테니까. 대신에 우리한테 돈 내라. 장소 사용하지 않느냐. 우리 사유재산인 땅과 건물을 쓰고 있지 않느냐. 돈 내라. 이러고 있는 거예요. 임대사업자가 되겠다. 이런 얘기죠. 교육사업자에서 말이죠. 쫄지마님 총선만 기다리고 있습니다. 라고 하셨습니다. 정선음님 이번 적폐유치원 청산 못하면 박용진 형이 너무나 불쌍해집니다. 반드시 이 비리 근절시킵시다. 그리고 건전한 사립 유치원을 장려하는 모습 보여주세요. 박용진 파이팅 이렇게 말씀해 주셨습니다. 버초님은 한유충 이렇게 말씀하셨고요. 자 칼럼 하나 더 보고 마무리하겠습니다. 올해 6월 28일 헌법재판소는 양심적 병역 거부자를 위한 대체복무 제도를 도입하라는 판결을 내렸는데 거기에 영향을 받은 대법원은 병역법 위반으로 기소된 여호와의 증인 신도에 대한 상고심에서 무죄 판결을 내렸습니다. 자, 그런데 이 판결. 1949년 병역법 제정과 함께 69년 동안 유지된 징병제의 균열을 냈다라고 장정일 작가는 보고 있습니다. 
일부 개신교인은 여호와의 증인 같은 유사 종교가 사이비 교리로 신성한 국민의 의무를 유린했다는 비난을 쏟아냈는데 기독교의 초석을 놓은 초기 기독교인들은 무기를 들기보다 사자밥이 되기를 원했는데 병역 거부의 그 뿌리는 바로 기독교입니다. 기독교. 그랬잖아요. 평화를 위해서 자기 목숨까지 내걸었던 분들이 바로 기독교인입니다. 근데 요즘에 기독교인들은 병역 이행 안 한다고 사입이다 이렇게 얘기하고 다녀요. 근데 그런 얘기하는 신문이 이제 국민일보 아니겠어요? 그 국민일보를 만든 사람 또 국민일보의 현재 오너가 조용기 목사 일간데 조용기 목사 본인과 그리고 아들 셋은 군대 안 갔습니다. 아무리 봐도 이 병역 면탈이라는 의혹이 너무나 짙은데 말이죠. 미국 국적이었던 거 아니에요. 예. 자, 이거 보면서 말이죠. 누가 누구한테 할 소리인지 의문을 갖지 않을 수가 없었던 건데. 여호와의 증인이 고통당했던 역사를 장정일 소설가는 이야기하고 있습니다. 이병 통지를 받고 훈련소에 입소한 여호와의 증인이 훈련소에서 집총을 거부하면 그래 그럼 감옥가 하면서 순순히 교도소에 보내주었던 것이 아니다. 그들은 거기서 죽거나 죽기 직전까지 구타와 고문을 당했고 정신병자가 되기도 했다. 국방부는 정부의 전향 결정과 국방의 의무를 사수하려는 국민 정서 사이에 호두알처럼 낀 희생자 연기를 하면서 자신이 저질렀던 인권유린의 역사를 묻어버리고 대체 복무제의 의의마저 형태도 알아볼 수 없게 뒤튼다. 예. 그렇잖아요. 지금 병역 거부자들을 수용시설에 놓고 36개월 동안 돌린다. 이러고 있잖아요. 대체 복무의 의의마저도 형태를 알아볼 수 없게 뒤튼다는 건데 국방부는 지난 시절 집총 거부자에게 행했던 인권유린을 백서로 만들고 공식 사과해야 옳다. 그리고 이제는 구타나 고문 없이 교도소로 바로 보내줄 테니 여호와의 증인도 예전처럼 교도소에서 시정을 살았으면 좋겠다. 한마디로 얘기해서 대체복무 같은 거 필요 없다 이런 얘기기도 하지요. 뭐 사실 현재 대체복무 대안으로 만든 것도 감옥에 보내는 것과 짐대 없다라고 장정일 작가는 그렇게 보고 있는 것 같습니다. 요즘은 장기 렌트카 시대. 장기 렌트 오토리스를 이용하시는 분들께 세 사람을 소개시켜 드리겠습니다. 경쟁력으로 가격을 낮춘 세 사람. 실력과 정성을 소비자에게 전달하는 세 사람. 각 분야의 전문가들이 있어 든든합니다. 믿고 구매할 수 있는 세 사람. 검색창에 세 사람. 세 차를 파는 사람들. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답, 기념품. 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정병의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 정답입니다! 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 회족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드 김용민의 신간 보수를 지켜라 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당. 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가. 부러우면 진다니까. 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라. 이 김에서 나왔습니다. 김용민의 뉴스 브리핑 마무리 짓도록 하겠습니다. 여러분 1544-5796번으로 광고 문의 많이 해주시고요. 좋은 광고 효과 좋은 광고 가격. 여러분들께 약속드리겠습니다. 11월 15일 목요일 순서였습니다. 11월 16일 금요일 순서로 다시 돌아오겠습니다. 여러분 좋은 하루 보내십시오. 감사합니다.
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 다음 시간에도 보다 바르고 알차며 즐거운 정보로 여러분을 찾아가겠습니다. 팟캐스트 포털 팟빵에서 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기로 응원해주세요. 잊지 마세요. 다운로드하기, 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기. 댓글 달기.